0: Para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual Natalia Valdebenito.
1: Hola, buen día, monadas. Son las 9 con 2 minutos. Buen día para todos, menos para uno, no, para dos, para tres, para cuatro. Tengo considerado como cinco personas a las que no le estoy deseando buen día. Santiago, 12 grados el día de hoy. Así que la nosotros estamos en Santiago, por eso lo digo, porque eh, es, la, es nuestra realidad y me gusta compartírselas. Pero también les tengo que contar que en Antofagasta 19 grados, en Osorno 12 grados y en las Torres del Paine. Miren lo que me dejaron acá tres grados. Oye, ¿no se ha sabido nada de desinformación, no, de ese gran aluvión en las Torres del Paine que cortó a, eh, totalmente una parte de, de la carretera eh, allá en la carretera Austral? Qué heavy que eh, sea todo tan concentrado en ciertas noticias que, que nos perdamos del resto de lo que pasa en Chile. Como que al parecer ni a la prensa le resulta fácil eh, caminar y comer chicle al mismo tiempo y menos a nuestras autoridades. La Claudia dio algunas cifras, pero acá podemos decir que en una proyección, una de las noticias de hoy de la Universidad de Chile, estima un pic de... 3.500 pacientes de la UCI, claro que sí, que se cruzó hoy. Ah, era mi yo misma. Eh, para el 23 de junio, el informe sostiene que la alta demanda por cuidados intensivos en la región metropolitana provocará un problema de disponibilidad en las regiones que será difícil de manejar. Ustedes saben que se están trasladando eh, pacientes desde Santiago a otras regiones, debido a que ya en Santiago, la región metropolitana que tiene el más alto número de contagiados y contagiadas y contagiadas, eh, está eh, en el llegando al colapso podríamos decirlo de una manera responsable el desempleo en el Gran Santiago seguimos hablando de Santiago porque ustedes saben que para las noticias Santiago de Chile se disparó en un 15% la cifra más alta en 35 años 15,6% les cuento de inmediato de qué se trata eso ah y les cuento miren eh, seguro que hay personas que a veces no están de acuerdo con nosotras eh, Y me parece fantástico que no, 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 nos podamos comunicar a través incluso de, de, esos, de esas diferencias Pero les cuento que es un poco difícil vivir en este país Cuando sabemos que el ministro de defensa ordena retiro para capitán Que denunció corrupción en el ejército Alberto Espina firmó el decreto donde se, esclare, se establece la expulsión de Rafael Harvey, quien en el 2015 denunció el cobro indebido de indumentaria militar. ¿Qué hizo el ministro de Defensa? Dijo, ah, no, 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 a mí no me gusta la gente que dice la verdad, a mí no me gusta la gente que no es capaz de guardar secretos, a mí no me gusta la, la gente que eh, es desleal a eh, las instrucciones eh, sucias del de mismo ejército. Así mostrando la hilacha, pues así nos cuesta mucho decir que lo que estamos viviendo no es una dictadura. Y lo hizo a través de un tweet. Amenaza a Trump con cerrar redes sociales después de que Twitter calificara sus publicaciones como potencialmente engañosas. Él hoy oh, voy, voy a dejar de tuitear, voy a dejar de tuitear, voy a dejar de tuitear. Ayer lo primero que hizo fue tuitear. No, si no es menos consistente que, que el yogur del 1 más uno. Minneapolis, eh, en Estados Unidos, miles de, pro, de protestas por la muerte de un afroamericano detenido por la policía. Las imágenes son realmente terribles, Ustedes me conocen, morbosa no soy, así que tuve que pasar nomás por ahí, pero con lo que vi me bastó para darme cuenta que la policía en Estados Unidos demuestra todo su odio, podríamos decir, porque eso sí es odio. No es incitación al odio, es odio concretamente. Eh, la persona habría estado acusada habría estado acusada porque también, después de la muerte de esta persona, cómo se esclarece además el camino ¿no? para llegar a estar detenido de esa forma y con esa violencia, eh, por haber pagado en una tienda con un eh, con un billete falso. Eh, esa sería la razón por la cual estas policías de Estados Unidos lo detuvo. El punto es que uno de los pacos le puso eh, el pie en el cuello tanto, tanto, tanto tiempo que lo terminó asfixiando y murió ahí, en la calle, frente a todas las personas que en, alguno, en, en en harta medida pedían ayuda para que lo soltaran. Eh, hay grandes manifestaciones allá, eh, tanto como en la, en la misma ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos, pero también en otras ciudades y, por supuesto, a través de las redes sociales, la gente que vive en Estados Unidos y que eh, tiene miedo por esta eh, amenaza no que significa la policía en contra de la... De, de la gran comunidad afroamericana que vive en Estados Unidos, porque es imposible decir que no son eh, parte de la de, 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 de la fuerza de la fuerza laboral, de, de la fuerza humana que está que vive en Estados Unidos. Es realmente triste lo que pasó con George Floyd. Ayer, eh, si ustedes vieron en, lo, en los trending topics, este nombre es a propósito de lo que les estoy contando. Triste, por supuesto, pero habla de un mundo en el que al parecer ni una pandemia nos cambia, ni una pandemia modifica nuestras debilidades y errores y, 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 y disparatadas formas de concebir el sentido común. Son las nueve con ocho minutos. Vamos a escuchar a continuación Polima Westhouse con Pablo Chile. ¿Cómo está la Pablo Chile? La verdad, soltaba al amigo porque ha tenido problemas este último tiempo. ¿eh? Pero no vamos a olvidar esa imagen de Pablo Chile caminando por su población con un, una cantidad de un saco de limones. No lo vamos a olvidar porque para el estallido Pablo Chile estuvo a la altura de su gente. Por Lima con Pablo Chile y My Blood. Café con el...
2: No Pegado, seguro que me desconoce Tal vez sigue no esperando que su chimma me destroce <tose> uno va a pasar Pablo y esta va a ganar <tose> Y si es por bien estar a mí no me importa gastar déjame, déjame pegar Nadie va a tener que robar Voy a poner a todos los niños de la Pobla a cantar Espero cambiar el mundo Aunque me cueste en los segundos de mi vida Se dice y sin pegarme el cita El tráfico, los robos, los panas que se suicidan Que sí. tienen hoy en día Yo escuchando mensajes. Si sí, 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 sí. te contaron un par de historias de la calle de tapana Como las delincuencias sepan de cómo Pero a mí no puedes odiarme Porque soy el que relato De cómo los menores se aburrieron dando al pato Si tienen que robar Que no sean ningún Nunca le robes a la gente de tu vecindario Si tienen que hacer mal, que sea mal necesario El odio que los perros se envidian a los sicarios.
1: Encontramos historias de gente que vence la adversidad y, por Dios, que dan esperanza. Visita DKMS.cl para conocer la historia de Matilde, una niña que venció el cáncer de sangre con la ayuda de Hazel, su donante de células madres sanguíneas. Además, conoce cómo tú también puedes salvar una vida. Te esperamos en DKMS.cl. Solcita, estás por ahí. ¿me escuchas tú? Sí, te <risa> escucho. Oye, te cuento que hoy día es 28 de mayo y es el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Se lo vamos a mandar esto como un meme o como un memo, en verdad, eh, un, un Gmail, se lo vamos a mandar a la ministra a ver si a lo mejor está enterada que hoy día el derecho de las mujeres, esto fue así, el derecho de las mujeres a gozar de salud integral a lo largo de todo su ciclo vital. Es un derecho humano, universal, consagrado por el Sistema Internacional de Derechos Humanos. La salud integral de la mujer. Un aplauso, pero uno nomás, porque no puede ser que tengamos que eh, estar por acuerdos eh, asegurando la... Eh, imagínate cómo, cómo habrá sido la, el, la violencia obstétrica, la violencia contra las mujeres en los sistemas públicos, en los sistemas de, de salud. Que se tuvo que hacer un día para la salud
3: de la mujer. O sea, es súper complicado porque yo creo que sigue siendo, a pesar de todos los esfuerzos y de toda la gente bacán que quiere ponerse, digamos, ahí en contra de estas malas prácticas, todavía existen. Sobre todo porque, eh, por lo general, te juzgan. Y te juzgan, eh, digamos, porque llegaste con, con un, ¿cómo decirlo? Con un embarazo a medias, ¿cachai? No sé, hay un montón de cosas como que te oh, oh, ven la cara...
1: El y yo envié como claros. una matrona en algún tiempo, porque ahora las matronas se han transformado en hartos puntos en aliadas de, de las Salud, mujeres. A la matrona, Clau. Claro, no podemos decir que eso, pero en algún momento eran las personas que era como, tú no lo podías decir ni siquiera, estoy hablando así como en la época de mi vieja, eh, en el que no le podías decir me duele, me molesta, claro. nada, la mujer tenía que resistir porque tenía que parir, la mujer tenía que resistir porque, bueno, no le gustó tal y cual cosa, como la culpa siempre intenta a las cosas que le pasan a la mujer, entonces cualquier cosa que le hicieran era merecido o se claro, tenía que quedar callada.
3: Se tenía que quedar callada, que yo creo que es algo que a las mujeres, digamos, nos pesa mucho, que nos manden a callar, ¿no? Como ese comentario que yo me acuerdo, yo vivía en un pueblo chico cuando chica. Eh, y era como si se llegaba ya a quedar embarazada chica, como le pasó a alguna de mis compañeras, era como, bueno, no le gustó, ahora no se puede quejar, ¿cachai? onda, ese tipo de comentarios lo recibí ahí desde el alcalde, que yo lo recuerdo, hasta la gente que te atendía en el sesfampo,
1: ¿cachai? Y, y Entonces, si y caminando por la calle también se daban el derecho de decirte, bueno, no le gustó, no se queje, y no se queje en varios aspectos. O sea, perdón, pero yo esta historia la, la procedo a contar en mi próximo show, y como un adelanto, te cuento que... Fantastico. A mí me hicieron una, en, en la clínica, cuando yo nací, en una clínica, pero ordinaria, pues hijo, no vayan a pensar que nací en la alemana, o sea, no. De hecho, una clínica que ya no existe, Solcita, se llamaba la clínica Boston, y estaba en el mismo lugar donde está la confitería Torres, por, ah, para ya, que te una idea, como eso, en esos edificios por la Alameda, uh -huh. Así, así mismo, por eso te digo de la confitería Torre. Y, y, y bueno, a mi madre, por, por ser tan como su, delgadita su piel, eh, no tuvieron eh, bueno la delicadeza, el cuidado. Era una niña de 18 años y a mí me hicieron una cicatriz que, eh, que guardo hasta el día de hoy en la cara con el victorín. Sí. Y esta cicatriz podría, aquí no se ve, pero yo le, le, le cuento a, a los monos que la tengo acá, esta cicatriz ha crecido conmigo, ha sido heavy porque no se va, no, no es que, por ejemplo, haya avanzado y haya quedado por acá y después se me olvida. No, para nada. Eh, la tengo ahí y, y tiene que ver con la violencia obstétrica. A mi madre las, le, le hicieron una cesárea que le dejaron marcas al nivel extremo en su cuerpo para siempre, eh, que fue con la primera, con la mía, por el hecho de tener una piel delicada, y al mismo tiempo pasaron a llevar a mí, entonces... Claro, en ese minuto si hubiesen sido avispados a mis papás le podrían haber sacado una demanda o algo así, pero la verdad es que no fue el caso, eran dos pendejos eh, recién paridos y, y la verdad es que... Eh, bueno, él, él, mira, eh, la historia a propósito de esto, se supone, dice Lucho, que a su madre eh, le habían ella había pedido que le ligaran las trompas y... Nada más y nada menos que después nace Luchín en los cerros de la. No, eh, ahí está, Luchín, ahí está. Ahí, está, ahí está, Luchín. Eh, eh, como los hijos de la T. ¿Cuántos hijos de la T? Claro. Pero las mujeres no podían decidir. No, no podían puede. decidir eh, si querían, oye, por favor, tengo cinco hijos, tengo 24 años, tengo cinco hijos, córtenme todo, por favor, no quiero más. ¿Cachai? No podían decidir ni a los 40, nada. Eh, Tomaban las decisiones y me encantaría que... La matrona Clau, que es nuestra matrona favorita, eh, eh, me, nos contara nos contara historias o, o de los prejuicios que por, lo, por las mismas historias Ay, no. que tenemos para pa atrás. Porque yo no puedo contar historias para adelante, al contrario, he sido súper bien tratada cuando he tenido alguna situación a la que ir. Pero, por ejemplo, la Isabel dice, a mí la matrona me huevió porque tenía dos cabros los veinticuatro. Mi mamá tenía tres, cáchate, como la gran, todas las cosas que le habrán dicho. Cuando mi padre perdió una guagua en la clínica, lo acosaron pensando que él lo había abortado y lo mandaron al baño a botarlo. Onda tuvo que esperar que se cayera el... ¿Qué? ¿Qué contó esto? ¿Esto lo contó la Clau? Sí. ¡Qué heavy! Entonces, claro, o sea, por eso, eso
3: a mí, el, el pasado en madre. el que tú lo estás contando... Digamos, a mí, yo lo pongo en duda. Yo lo pongo en duda, porque conozco, ponte tú, las cosas que pasan en región,
1: las cosas que pasan en la ruralidad. Y como claro. en Chile, aún sea, yo lo saludar, que no es, que es en, en pasado solo. Eh, mi sé. ingenuidad que trato de rescatar eh, los jueves. <risa> <risa> ¿Por qué tú decís que a nivel como rural la cosa sigue siendo cosa así? Distinta, sí, es distinta.
3: Y, y, y sea, pero hay una cuestión también de poder. ¿Cachai? De poder sobre las personas. Eh, yo conozco mucha gente del campo que. Sobre llega las mujeres, muy. Porque muy piolita, muy calladita el CESFAM y no las tratan bien, ¿cachai? O, le, o les tiran unas pachotadas que tienen que ver con otras cosas cuando uno lleva sus propios dramas al, al trabajo, ¿no? Hay, hay un maltrato eh, que no, 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 no puedo decir que es institucional porque no pasa en todas partes, pero esas excepciones me hacen entender a mí que en Chile aún la salud no es un derecho y eso lo vemos, digamos, desde el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando se empiezan a cambiar estas palabras, ¿no? Que en vez de garantizar un derecho vamos a promover el derecho
1: a la salud. Entonces, no. ay, pero es como
3: la libertad de educarse en vez del derecho de educarse, es lo mismo. Exactamente, ¿cachai? O sea, tiene que ver con eso, tiene que Cambio ver con
1: constitución. Cambio, eh. con Cambio con
3: constitución. Vamos juntando bibliografía. bibliografía en
1: honor a la, a la historia de la Clau, que no es, no, no es menor. Cuando mi madre perdió una guagua en la clínica, la acosaron pensando que lo había, había abortado. Entonces la mandaron al baño a botarlo onda tuvo que esperar que se cayera el feto al water para que no le hicieran raspado. Imagínense, el Miguel Ángel dice, mi mamá siempre contaba que cuando iba al hospital estando embarazada, le decía, no te gustó, ahora te aguantáis. ¿Es que? O sea... Cachai, o sea es, esa sensación de que la mujer no tiene derecho a, a por último alegar por el dolor que está sintiendo. Cuántas mujeres callaron tantos años los dolores, eh, Ay, perdón, otra web, los dolores que, que, que sentían y no, y no se podía sentir dolor, no se podía sentir cansancio, no te podían doler las tetas, no te podía pasar nada porque mujer. Porque usted no le sí, gustó, por... entonces aguante. O las Ni siquiera reglas como de ser mujer en este mundo.
3: Ni siquiera control, yo me estaba acordando ahora que yo nací por plata. Y lo voy a explicar, porque mi doctor se fue de vacaciones como un, poco, un tiempo antes de que yo naciera y mi mamá fue a control y el doctor le dijo, si yo no le saco la guagua ahora se va a morir. Y yo no estaba en riesgo, digamos, mi ama tuvo una cesárea que fue como para que le pagaran al doctor y yo nací antes de tiempo, ¿cachai? Entonces mi ama con el susto, digamos, como si le decía a una mujer, si no te saco la guagua se va a morir, digamos, claro. que, que, que creí? Y yo nací
1: sanita. Claro, y, y muy sanita, solcita, y, y además, intelectualmente sana, ah, no hay ningún problema. En mi casa siempre nos pasábamos el rollo que hubiese pasado si esta raya lo hubiesen hecho en otra parte, por ejemplo, claro. me hubiesen dejado tuerta eh, en la boca, o algo en la cara, claro. eh, eh, en, en el labio, en la nariz, o eh, eh, afectar un poco más hacia adentro, porque claro, es superficial, ¿Cachai? Sí, Mira, es qué bueno que nos dimos un tiempo para hablar de esto, porque a propósito del día lo merece y son otros temas que no dejan de ocurrir por mientras estamos en pandemia. El gobierno extiende la cuarentena total en el Gran Santiago. Estas son las comunas en confinamiento. Anoten, por favor, y si saben de alguien por ahí que no está tan eh, eh, al tanto de las cosas, háganselo saber. La vecina que anda sola, yo ahora que he estado sola digo lo que que heavy cuando las abuelas dicen o oh, eh, no me, nadie me viene a ver eh, como me, me he pasado el rollo de envejecer sola. ¿Podríamos hablar de eso alguna vez? Sí, en no, el, habla. Yo, en yo el ya periodo. me estoy preparando. Yo Oye, estoy preparando ¿Sí, no? Vez. Como preparándose sí, para sí. eso. Eh, porque vamos a ser otro tipo de personas. No tenemos hijos. Probablemente yo no los voy a tener. Yo digo porque yo, yo soy más, más vieja que tú. Yo ya decidí. La solcita nunca se sabe. ¿eh? Con la solcita no. nunca se sabe. ¿eh? Con la cosita, no, Hasta no, no, el no. momento no.
4: Pero me eh, yo voy igual que no la
1: yo creo que la Clau tiene, tiene la fórmula, comprarse una casa entre amigos, yo feliz sí. viviría con amigos, les digo de inmediato, bueno, yo creo que yo voy a cuidar a mis amigos hasta el fin de sus días, se lo sí. digo al ministro, al César, al Seba, siempre los voy a cuidar, y eso eh, eh, yo lo tengo súper claro, así como voy a cuidar, así como mi hermana se comprometió a cuidarme a mí, porque yo la llamé por teléfono una vez, está en un estado interesante, y la llamé para que me, se comprometiera a cuidarme cuando... <risa>
3: yo le digo a la catita que me, si me puede ayudar eh, cocinándome los domingos Ay,
1: <risa> eso es lo que le voy a pedir de ayuda y si mis sobrinos también eh, sí, en algo, en algo eh, se acuerda innovar en todo menos en eso <risa> que, no. y que y yo el domingo pero también te dije para todas las semanas los tapes sí. esa es la
5: idea esa es la idea
1: nos conformamos? bueno Entonces, eh, el gobierno actualizó las medidas de cuarentena total a las que están sometidas más de 40 comunas del país. Como protección a la pandemia sabemos que ha empeorado sus cifras en estas últimas semanas y sabemos que vamos a tener un mes difícil el mes de junio, hagámonos la idea, eh, sobre todo psicológicamente para poder enfrentar esto, ¿no? Eh, sepamos también que lo que observamos eh, en, en el aspecto internacional hace algunos Meses, solo hace recientes meses, es lo que podría pasar acá. Entonces, que Heavy que eh, haya llegado a este culo del mundo lo que hoy día está sucediendo. Luego de informar que Chile pasó la barrera de los ochenta mil contagiados, que más de la mitad de ellos son personas menores de 40, ayer puso el hincapié en eso, Sol, dijo eh, eh, otro error otro comunicacional, porque fue muchas veces que dijo: Usted, que joven, se va a enfermar y no le va a pasar nada. Pero eso nunca. Cuidan sus fue... abuelos. Eso nunca, por cierto. Claro. Todos nos podemos a a abuelos, Pero todos nos podemos enfermar.
3: O sea, incluso los niños que tanto hemos dejado de, atrás, digamos, con el tema de, de cómo les afecta el COVID-19 a ellos. Es como una enfermedad, además, en evolución. No tenemos claro cómo va a funcionar todo esto para todos. Sabemos, ponte tú, y hay casos, lo escuché en la mañana en la cooperativa, así que me estoy robando el dato ahí, eh, que hay niños que, que han tenido inflamación de corazón en inflamación coronaria, se dice, eh, por culpa del COVID-19. Y eso no son datos que nosotros tengamos a la mano, porque alguien decidió cómo contarnos la historia del COVID-19. Y primero fue contarnos de que solo le afectaba a los abuelos y por tanto nos teníamos que cuidar por ellos segundo fue contarnos que en realidad no estamos enfermando todos porque las cifras dicen que al menos la mitad tienen menos de 40 años, quizás más adelante alguien nos va a contar que a los niños también les afecta entonces, frente a todas estas variaciones del discurso, por favor si podemos, quedémonos en la casa y tengamos conciencia que nos puede afectar de maneras que aún
1: no sospechamos cómo se van a desarrollar. Exactamente no tenemos certezas, por lo mismo hay que creer hasta por ahí. Asimismo, confirmo que algunas comunas de regiones saldrán de cuarentena, lo que no se entiende, por ejemplo, en el caso de Antofagasta y Mejillones. Claro. No se entiende, porque hay muertos en Antofagasta. Antofagasta, además, es muy grande. Hay una densidad, más allá de que la región sea enorme, hay una gran densidad de gente y eh, hay mucha pobreza. Lo vimos también para el estallido social, como se notó que había un montón, eh, una gran densidad de gente viviendo. En, 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 comillas, la periferia, ¿no?, de Antofagasta, uh -huh. y que, por supuesto, hoy día están sufriendo lo que significa la pandemia. No se entiende que se haya quitado. De hecho, uh -huh. la misma Car Karen Rojo, la alcaldesa, que uno no tendría por qué estar de acuerdo nunca con ella, ahora la uno dice... ¡Sabís, Karen, sabí Karen! Tenéis razón! Tenéis razón! razón. <risa> Le vamos a la razón, porque, como dicen algunos, nobleza obliga, ¿eh? <risa> ya. Oh, eh estamos mantien. muy señora, hoy, estamos, hoy muy estamos muy, muy muy señora. señora, estoy muy prisca, <risa> amo esas palabras, mantienen eh, la, la cuarentena en todas las comunas de la región metropolitana que ya estaban, así que nadie sale de la cuarentena en la región metropolitana, atención, además la mantienen Iquique, Alto Hospicio y Lonquimay. No entra eh, ninguna nueva eh, eh, comuna en cuarentena, lo que llama la atención porque se estaría esperando y la verdad es que se está esperando con mucha preocupación que se levante la cuarentena, o sea, que se dé cuarentena en Valparaíso, por ejemplo.
3: Y hay, hoy día también escuchaba en la misma cooperativa, perdón, Ayer, hoy día... <ríe> que... Que... ¿Lo viste, Chepito? ¡Chep! Lo, lo, lo vi en,
1: en, en, ayer dando una entrevista. En. Dando una entrevista. no Yo Exacto. escuché a
3: un, a un doctor de la zona que decía que en realidad hay que tener cuidado, digamos, con las provincias. O sea, eh, la provincia de San Antonio tiene como la mayor cantidad de contagios pero hay que entender que si bien el ministro ayer dijo, ondaba el paraíso no es comparable con lo que está pasando en la región metropolitana, él decía, hay mucha población que vive en campamentos tenemos el campamento más grande de, de Chile, que el campamento Felipe Camiroaga, y ahí no hay condiciones para poder aguantar, digamos, esto no hay agua potable eh, la, la, las casas tienen un material liviano por lo tanto no están tan, digamos protegidas, ¿cachai? y todos esos factores, digamos, no lo están tomando en cuenta. Y eso es como lo que a mí me viene molestando igual hace un montón de rato, que es creer que Chile es homogéneo y que todos tenemos las mismas condiciones para vivir. Por eso nos, nos duele y nos pena, digamos, que no tengamos eh, algún tipo de ayuda universal, ¿no? Que nos sirva a todo Pero el es,
1: mundo para poder afrontar Sí, madre. por supuesto, y ahí es donde se nota que el Estado eh, no, no, le, no le sirve directamente a las personas ni al, ni al ni a la gran cantidad de personas. De hecho, eso haría que de verdad en nuestro país incluso disminuyera la discriminación por clases sociales. Si fuéramos todos claro. al mismo hospital, si pudiéramos todos acceder a lo mismo, no habría diferencia en la misma, en los mismos box. Podría estar una señora que, que trabaja en la feria, podría estar una señora que trabaja en el mall, y podría estar eh, la jefa la del departamento de la gente que trabaja en el mall. O sea, como pasa, de... digamos,
3: en los países que han resuelto este tema de forma universal, sin discriminar a la gente. Por eso te decía que es importante hablar de que en Chile de verdad el derecho a la salud no existe. Existe solo si tenéis plata para pagarlo. Y eso es muy duro. Y ojalá sí. eso nos quede estos días como material para trabajarlo después, no digo ahora porque es muy doloroso, digamos. Otra
1: constitución. Que Otra, Otra constitución. constitución. ¿Esa es? ¿Otra, Otra constitución. constitución. Oye, se mencionan los cordones sanitarios en Chiloe. Puerto Williams, Punta Arenas y San Antonio. Y se levantan los cordones sanitarios en Temuco y Padre Las Casas. Además, autoriza a madre o padre de un menor hospitalizado por cualquier enfermedad que pueda visitarlo. Hay muchas eh, en las redes sociales, por suerte existen. Se saben de este tipo de historia, como dejaron a una niña, por ejemplo, con síndrome de Down sola en, en un box, y la verdad es que los padres, además de la salud, de la, de la de, son personas que necesitan otro tipo de cuidado, que no se, que no van a entender de inmediato que la doctora es quien la va a atender, claro. eh, los miedos pueden aumentar, las reacciones eh, que eh, inentendibles, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú, o sea, si a un niño, eh, cualquiera, a una persona adulta, como una, uno necesita explicaciones? ¿Me sí. quiere saber dónde está Pará? ¿Por qué me trajeron aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Puede, y te puede venir una confusión. Imagínense personas con eh, algún tipo de discapacidad, sea cual sea. Entonces, también tiene que haber eh, este tipo de protocolo y clarísimo. Eh, creo que sirve mucho en el caso de, de saber dónde estamos parados. Buin también está en cuarentena, Pir, que no, San José de Maipo tampoco. La ciudad de eh, Padre es sí, la
3: es súper delicado, es algo que lo también la gente como de, de, de del conurbano de, de Santiago digamos, de Santiago Centro todas las comunidades más rurales de la región metropolitana dice a nosotros también merecemos una cuarentena nosotros vamos a trabajar a Santiago hay gente que viene para acá, hay mucho movimiento y de ese movimiento no nos están cuidando, entonces es rarísimo bueno, hace rato venimos diciendo que esto de las, de las cuarentenas dinámicas cuarentenas a media, mitad de comuna es extraño, digamos, ¿por qué no cuidamos a todos los ciudadanos, sobre todo cuando tenemos el foco acá. Como que geográficamente es fácil de, de trabajar,
1: Oye Sol, hay muchas universidades, grupos que se han armado o gente que venía también investigando hace mucho tiempo, ahora también nos damos cuenta cómo cómo es la estructura de los investigadores e investigadoras de Chile, ¿no? De los analistas de datos, en fin. Y la proyección de la Universidad de Chile, que es una de estas partes, ¿no? De la que estoy hablando, estima que el pic es de 300, de perdón, de 3500 pacientes en UCI. Esto considerado para el 23 de junio. El informe sostiene que la alta demanda por cuidados intensivos en la región metropolitana provocará una, un problema de disponibilidad en las regiones, que será difícil de manejar. Ustedes saben que desde Santiago se está trasladando gente a otros centros asistenciales en otras partes, en otras regiones. Entonces, si eso también colapsa las regiones, es imposible que reciban gente de Santiago. Estiman que el máximo de contagios en Chile se dará el 8 de junio, con 7000 casos diarios. Esto podría ser la próxima semana, no este la lunes. Siguiente que viene, el lunes. lunes que viene. El lunes que viene. Claro. Eh, sí. El reportaje, el reporte considera cifras hasta el 24 de mayo, atención, y detalla que la ocupación de la UCI hasta la fecha llega al 86% a nivel nacional y al 97% eh, en la región metropolitana. Esto según los datos de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, SochiMi. Estuvo a punto de llamarse SochiMi. De este modo se afirma que la carga UCI es desigual en el territorio con gran concentración en la región metropolitana, lo que provocará un problema de disponibilidad en las regiones, o sea, hay que anticiparse, hay que hacerse la idea, usted por lo mismo debe cuidarse el día de hoy, y si ha sentido en algún momento, ah, ¿para qué me cuido? Voy a salir a comprar igual, total, estoy de marzo. Gracias a que estás desde marzo en tu casa, mono, mona, mone, no te ha pasado nada hasta el día de hoy. Sigue en ese camino, porque la única manera de cuidarnos es estar con distancia social. En este sentido, se proyecta entonces para el 23 de junio, que habrá entre 3.000 y 3.500 personas en, en una UCI. Eh, Cristóbal Cuadrado, investigador de la Escuela de Salud Pública de, los, de la Universidad de Chile, eh, <tose> que 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 un investigador se llame cuadrado, ¿eh? Me ¿explico? da mucha risa a mí. <ríe> Explicó que la proyección... <ríe> usted sabe que a mí me gustan mucho los nombres, entonces siempre hay reparones. Explicó que la proyección se hizo a partir del actual nivel de contagios que se mide por el número reproductivo efectivo, es decir, el número de casos que en promedio van a ser causados por una persona infectada durante el periodo de contagio. O sea, se entiende que si tú te contagias hoy, en dos semanas estarías eh, proyectando, eh, no sé, como el, el pic de tus propios... Síntomas. Y cuántas personas tú contagiaste sin saber que estabas, por ejemplo, con el virus o cuántos asintomáticos andan por ahí como si nada, es lo que se podría proyectar para el futuro. La cifra se proyecta en torno al 1.4 y actualmente ocho regiones tienen un 1.3, entre ellas la región metropolitana y la de Valparaíso. Imagínate tú, y no entra en la categoría de cuarentena, con gran densidad poblacional, como hablábamos, mientras hay comunas y servicios de salud que superan eh, el 1.5. Lo, an lo anterior, lo que decía, constituyen a la velocidad, y por eso Cuadrado, el señor Cuadrado, indica que no solo tenemos muchos casos, sino que la velocidad de propagación también es alta. Si esa cifra es superior a 1, indica que la enfermedad se mantiene. Si es inferior a uno desaparece. Y hay muchas comunas con eh, la velocidad, es? digamos, eh, superior a 1.3. Es decir, todavía sigue aumentando rápido la cantidad de contagiados, que a mí no me queda duda, que tiene que ver con la gente que tuvo que salir a trabajar. Mucha gente obligada a cumplir labores que uno dice, válgame Dios. Y eh, hoy día, por supuesto, son parte de este número grande de contagiados que tenemos en Chile, más de 80.000 mil. Sí. Ese es un número que igual
3: debemos tener en cuenta, ¿no? Como escucharlo. Y, y, y me acuerdo que cuando conversaba con, lo, con los amigos de Alemania, ¿no? Que tienen un poco más controlada la cosa, me decía: igual estoy preocupada porque estamos en 1.1 y eso significa que todavía hay gente contagiando a mucha gente. Cuando bajemos de ese 1 es porque podemos estar un po un pelín más seguro digamos, y vamos a sol. A mí me encanta porque tengo así como unas ganas de volver a estudiar matemáticas fuerte, ¿cachai? Porque hay. Oh. No, Oye, tiene que premio, no, a mí o sea. me dan ganas aprender, sí. pero matemáticas
1: no, <risa> no. No, la no verdad que no. no. Oye, y vamos me a una porque
3: canción. Dime, porque así dime. Me pasan nos, eh, así no nos pasan gato por liebre. ¿Cachai? Que como eh, estamos regios, estupendo. Mejor que Brasil, siempre mejor que Brasil, por supuesto. Pero sí, nuestra cantidad de contagio ya está a la altura de, de, de la velocidad en la como se movía en China. Y, y
1: eso es peligroso claro y si la gente dice pero si aquí no se ha muerto tanta gente o, o aquí no es tantos contagiados es por la cantidad de habitantes y somos claro, un, bueno. un moco al lado de Estados Unidos incluso vamos o a como lo estamos a...
3: contando en Ciper hoy día salió un reportaje sobre el ¿Ah? registro civil que hay como 3.000 mil muertes X que no sabemos de dónde hay de dónde vienen. yo no lo he leído bueno, pero voy a leerlo
1: ahora. Que a registrar el, el el servicio o sea el registro civil para saber cuánto Roots se han dado de baja, la dejo ahí. Liso con World Chip, esa es la canción y nos vamos a escucharla. 9 con 36, Café con Nata en su vela.
2: should make. find up my park
1: Estamos de vuelta, nueve con treinta Oye, y a propósito de que hoy día, 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la, eh, por la salud de la mujer, estamos recibiendo acá varios comentarios, ¿ah? y, y los agradezco mucho. Amigas, pero si en regiones hay puras postas rurales que tienen un médico dos o tres veces a la semana y el hospital más cercano está a 40 o 90 mi, eh, minutos de distancia. Si en Santiago el colapso, imagínense la quinta región con todo lo que van a Cuidar, dice la Domi, su segunda vivienda, por si alguien no me está viendo hice sentido de comillas. Eh, agradezco muchísimo que nos escriban. Eh, eh, hace rato que no somos Trendy topic monada y yo la verdad no había pasado por aquí a cobrar, ¿eh? no había pasado por aquí a cobrar pero yo no dejaba hacer mi trabajo y resulta que ustedes, monos, no están haciendo lo suyo, ¿ah? ¿eh? Ah, ¿te cachai, Chipeando los dedos para amangular, chipeando los dedos. No. Claro, si no triunfamos es culpa de usted, ¿eh? ¿ah? ah, ah. Yo, lo, yo lo sentí,
3: pero yo creo que tiene que ver con que las noticias están demasiado terribles como para Horrible, que
1: ¡Horrible! Aquí le pidiendo a los monos que hagan eso. El que quiere escriba y el que no también. Y todo escribiendo los monos. ¡Ah! ¿sí? Como el, como el gif el el del la... gatito. <risa> Qué buena canción te sacaste, dice el repollo crespo. Le dice al, al Lucho, que está por el otro lado. Eh, mira, acá está la info de Ciper. El Miguel Ángel, gracias. Él subió la info que tú estabas hablando a propósito de la transparencia de las cifras, de las cifras actualizadas al 25 de mayo. Eh, ahí están hablando con la matrona Claude, de, de, toda la, de, de todo lo que pasa a propósito de su trabajo, porque es matrona. Saludo también, un gran abrazo a la tita, dice, la mejor compañía de la mañana. Tita, ya hablamos ya. Son las <risa> Oye, ¿qué le pasa a Trump? Porque ya yo... Mira, vamos a pasar rápido por Trump porque hay una noticia muy importante con el señor Espina, que me parece sí. que no, no tenemos que dejarla de lado. Pero Trump amenaza con cerrar redes sociales después de que Twitter calificara sus publicaciones como potencialmente engañosas. Tú me dices que no es que amenace con cerrar su propia cuenta, sino que él quiere mandar a cerrar Twitter. Quiere mandar a cerrar Twitter. Lo
3: que pasa es que hace rato veníamos viendo como las reacciones de redes sociales frente a fake news, información eh, confusa, y sobre todo información que contradiga a la Organización Mundial de la Salud. En ese caso, decía, oye, Twitter, qué, qué livianito, no le borra ningún post a, digamos, a Trump. Le borra a Bolsonaro, pero a Trump no le hace nada. Y bueno, Twitter salió con una opción diplomática y en el fondo, abajo del tuit de Trump que no tenía que ver con la Organización Mundial de la Salud, tenía que ver con este sistema de votación que tienen en Estados Unidos de mandar las cosas por tu voto por, por correo electrónico, la opción, claro entonces dijo, no, si esta cuestión es onda obvio que van a ser hackeados, obvio que les va a ir mal y es como desincentivar. Desensi no, no lo puedo decir <ríe> ¡Ah! no incentivar no incentivar digamos. que la gente vaya a votar que es algo que vienen haciendo digamos los republicanos a incentivar desincentivar, ¿viste? Muchas gracias, Clau. Gracias, Clau. Sí. Eh, eso lo vienen haciendo los, los, los republicanos un rato, pero ya ahora ponerlo en el mail oficial del presidente era como un poco mucho. Entonces Twitter le puso abajo así como, bueno, esta información tiene que ser comprobada, onda, no, no la crea tanto. Y de ahí le bajó, digamos, la maña a Donald Trump y dijo, onda, no solo ya corten la eh, CNN, el Washington Post, el New York Times, todo fake news, fake news, fake news, sino que además Voy a cerrar Twitter. No.
1: <ríe>
2: ok. okay. Hasta ah, Patricio
1: nada no está de acuerdo. Oye, vale, eh, a cerrarme, eh mi Twitter. A cerrarme mi Twitter. Eh, ¿Me pusiste
3: <ríe> la noticia en eh, no. la pauta? Eh, abajo de la noticia que te ah, leíste eh, ahora refrescar eh, la, la pauta. Tía. Sí. Ya. Eso, bueno, y resulta que ahora nos acaba de llegar un teletipo desde la oficina de prensa de Rayen Araya. De Rayen Araya eh, con Drop. el equipo por Agustina, por supuesto. Claro, claro. nuestra reportera Rey... favorita. Oye, que va a tener un cameo de Agustina en un próximo News Por favor, por favor. Y hasta listo el eso eh, bueno, llega este teletipo que dice Trump firmará un decreto sobre redes sociales y aquí estamos nosotros con la cara así como helada porque no podemos creer que, que esto vaya. Bueno,
1: ¿qué dijo? Dijo, eh, firmará este jueves una orden ejecutiva sobre las redes sociales 48 horas después de que Twitter iniciase la verificación del contenido de algunos mensajes del mandatario. Yo creo que eh, Twitter es la primera red social que ha dado luces de hacer eh, este tipo de, de situación porque, por ejemplo, Instagram te, te censura un pezón. Claro. No puede decir de qué se trata todo esto. Aquí nos estamos uh -huh. hablando de, y él, lo que mandó a decir a través de la portavoz, que yo ayer vi, la, a, a, Kelly a, 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 más gringo. Kelly, así se llama. a, 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 los conservadores, ¿me entendí? Como eh, que se está censurando. Entonces, es primera vez que en el fondo le dicen, señor, si usted va a transmitir una información tan importante en momentos tan importantes del mundo, donde usted tiene más encima la... En su propio país, es momento de ponerse serio. Twitter lanzó este martes por primera vez un mensaje a Trump de información verificada, o sea, que contradecía lo que el presidente había publicado un procedimiento habitual en la red social para, para hasta ahora se había resistido a aplicar con el mandatario, porque como tú bien decías, con Bolsonaro no le habría no le de, no le le dio asco, pero aquí eh, se habían demorado un poco más. Trump entonces acusó a Twitter de interferencia en las elecciones. <risa> no te proyectes guagua, le gritaron por ahí, y dijo que me iba a permitir que censuraran su libertad de expresión. Bueno... Dar datos falsos no es libertad de expresión. Él, por supuesto que el Cadeza no lo está escuchando, pero más allá de cualquier cosa, no es lo mismo dar un dato falso que decir libertad de expresión, porque libertad de expresión tendría que ser una opinión. Y adelantó su intención de regular o cerrar las redes sociales. La, la alerta de Twitter se produjo después de que Trump compartiese un mensaje en el que aseguraba que el voto por correo en las elecciones presidenciales de noviembre tendría inevitablemente consecuencias fraudulentas, o sea, él se está adelantando a su próximo fracaso para decir, ay no, lo que pasa es que va a haber problemas, va a haber problemas, yo no sé, va a haber problemas y nadie va a votar por mí, va a haber problemas. El presidente reaccionaba hacia la decisión del gobernador de California, el demócrata eh, Gavin Newsom, de enviar papeletas de votación por correo a todos los votantes del registro de Estado como medida excepcional ante la situación de la pandemia del COVID-19. Bueno, oh, aquí yo también le, eh, aquí le, eh, en el fondo es como espejito, espejito, él está dudando de lo mismo que él hizo. Accede aquí a los datos sobre el voto por correo, fue el mensaje que en azul y precedido de un signo de exclamación Twitter incrustó bajo los Twitter de Trump. Al hacer clic en la alerta, la red social redirige a otra página dentro de la plataforma, en la cual aparecen las letras destacadas y negrita. Trump asegura sin pruebas que el voto por correo derivará en fraude electoral. O sea, diciendo, él está hablando sin tener razón para hacerlo. Twitter es la red social más usada por este caballero a través de la cual se comunica directamente con sus simpatizantes sin pasar por el filtro tradicional de los medios donde acumula más de 80 millones de seguidores gente que lo sigue también podía odiarlo hay que decirlo, los seguidores no son necesariamente gente que te ama, ¿eh? te, lo no, yo, porque Trump, porque... te lo digo yo ¿eh? Eh... <risa> no Trump, te ¿eh? lo digo yo yo no puedo decir Trump y no tengo sí. millones de seguidores pero Experiencia tengo, eh, experiencia tengo. Oye, Igual, eh, eh, que no coalegar libertad de expresión
3: queriendo bajar, digamos, la libertad de expresión de otras personas, solo porque me censuran a mí voy a censurar a Twitter, digamos que es una de las pocas redes sociales que, que no es tan malvada, por decirlo de alguna forma. Me estoy pensando en Facebook y en toda la plata que recibe por campañas, digamos, para los para los conservadores, digamos, como esta cuestión... Cambridge Analytica, como, ¿Cómo funciona
1: claro, de el forma, Claro, eh, ocupar tu información Entonces, personal. De pronto, y pronto en Facebook te aparece, así si estás hablando, pantufla, y de pronto en Facebook te aparece eh, eh, ofertas de pantufla. Yo y en
3: Instagram,
1: y Instagram es, lo, es lo más sapo que
3: hay. O sea, no, te aparece... No, no, en, no, yo no otro día hago. pensaba en lápices y me apareció una, una propaganda de, de una tienda de lápices Ay, y era como qué miedo
1: pero tienes a Siri metida adentro Siri ya eh, no está
3: fuerte bueno, los teléfonos, como tía Pati Peña nos enseñó, estas cuestiones funcionan, digamos, aunque las tengamos apagadas, porque tienen sistemas de comunicación para para, para satélites y cosas así. Incluso si nosotros estuviéramos al lado, con el Lucho, por ejemplo, como cuando estamos en el estudio, nuestros teléfonos conversan entre ellos, mientras nosotros hacemos el programa, y juntan esa data para después tirarnos información. Es muy malvado todo, yo estoy como muy no metida. No me han llegado con... datos de Pito,
1: así que no lo creo. La... Eh, <ríe> Son las nueve con cuarenta y Ay, el capítulo de, de Boyac-Hortzman, donde coquetean los celulares, claro. Es, es un adelanto de lo que está ocurriendo. Claro. Son las nueve con y esta noticia, la verdad, no extraña, porque sabemos que Alberto Espina, hoy ministro de Defensa, es un cómplice pasivo de la dictadura de Pinochet. Seamos claros, empecemos por ahí, y sin eufemismo, ay, no, es que fue un ministro de derecha. No. Es un ministro que participó de la dictadura y defensor total de la dictadura de Pinochet. Por algo lo pusieron como ministro de Defensa. Yo creo que hizo toda su carrera para llegar a este lugar. Cursó la baja del capitán de ejército, Rafael Harvey Valdés, quien se hizo conocido por denunciar hechos de corrupción al interior de la institución castrense. Para dictar el decreto, el ministerio realizó un análisis jurídico, revisó las listas de retiro, o sea, se dieron tiempo para poder hacer esta situación, donde fue incluido el señor Harvey. Según el documento que dio a conocer una radio por ahí, la decisión no fue arbitraria. También se tomaron en cuenta los recursos judiciales que presentó el militar en distintos tribunales. Otro punto para determinar la expulsión fue que la calificación del capitán ya era cuatro considerada deficiente por lo que conforme a la ley implica ser eliminado del servicio además como Har estas son las en el fondo estoy leyendo eh, las eh, eh, justificaciones que dieron para sacar este caballero pero el punto es qué denunció el señor Harvey por qué Espina hace lo que hace les cuento, en el 2015, el capitán presentó una denuncia en contra de varios oficiales superiores del regimiento de Tacna por cobro indebido de indumentaria militar y soldados con cripto de bajos recursos. Claro, el gallo, que dijo? Oye, aquí todo el tiempo nos enseñan de valores, nos hablan de proteger. Chucha, si yo me doy cuenta que están robando, lo voy a decir. Claro. Por la denuncia, Harvey fue condenado por sedición. Sedición. Sedición, que es sí. como fallarle a tu, a tu institución. Claro. ¿Cierto?
3: Es como, como, como Con mala, con, con mala espalda, ¿sí? mala, ¿sí? así es como si yo le dijera a Don Zubela, la verdad es que yo creo que no hay nada. ¿Qué a Cuidado. Está todo podrido dentro de la radio. Está todo podrido. Te quemaré, te quemaré otra vez, Sol. Basta, basta de hacerme esto al aire, por favor. Y venía con mi de las seis. Que Qué buena canción es esa onda. Qué buena esa canción. De 124 se llama ese grupo. por sí.
1: la denuncia Harvey fue condenado por sedición, como decíamos, dentro de la institución castrense, lo que llevó a estar en prisión preventiva en una unidad militar. O sea, le dijeron, tú no tenés que andar hablando, wea, si nosotros robamos, no robamos, no es problema tuyo. Lo Ojalá, dejaron
3: detenido. Ojalá actuaran así con los asesinos de Catrillanca, ponte tú, o con la gente que mutiló a Gustavo Gatica.
1: Claro, porque ayer eh, el Gomero Blumel apareció hablando de gente mierda también, apareció diciendo: eh, Me hago cargo, ¿eh? yo me hago cargo de todo lo que digo, me hago cargo de todo lo que digo. Hay ¿eh? es en este me programa. Mencioné, <risa> mencioné sobre la radio, son solo que la las personas que la dicen. <risa> <risa> me hago a mi mí misma el, llamada, el llamamiento. Eh, el gomero Blumel ayer dijimos que tendríamos las imágenes, aparecieron los drones, las cámaras en las calles para determinar quién le pegó el balazo a, o el balín, no tengo idea, al Paco en el brazo. Eso apareció de inmediato, lo cual me uh -huh. parece fantástico, fíjate tú, porque si hay que denunciar, si hay que descubrir que nace algo malo, qué bueno que la cosa eh, funcione rapidita. Pero, ¿qué Pero pasa la con. La pareja los... no es dura, pues, amiga, claro. pues, o sea, Tiene que ser para todos, pues, cachai. Exactamente, porque el mismo Gomero Blumen dijo que eh, hoy pronto se tendrán los nombres de quienes le dispararon a Gustavo Gatica a, o a, a Fabiola Campillay. Y aquí estamos esperando. ¿Dónde están las cámaras? Ah, Porque ese señor que le disparó a Gustavo llevaba una GoPro. ¿Dónde está esa GoPro ahora? ¿O la están ocupando para sacarse foto a Poto con la señora? Como dijeron alguna vez en el caso Catrillanca. No me vengan con lesión.
3: Pero aquí es una cuestión muy de los men, todo este, este asunto. Cuando hablamos de sedición, digamos, es como... es, 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 es es cuando fallan contra la autoridad, ¿cachai? Es como cuando no queréis ser sumiso frente a una institución que claramente está violando la ley, digamos. Mira, es algo que la sedición,
1: sedición dice levantamiento de un grupo de personas en contra de un gobierno, o sea, se le culpa a este caballero estar en contra de su propia institución con el no, fin de derrocarlo. o sea, además claro. de hacerle daño a su propia institución denunciando actos que no debieran salir de ahí adentro. ¿Quién está mal aquí? ¿Quién está mal? Lo recordemos... ¡Ping!
3: El milico Gate, pues, amigos, y en el fondo, eh, yo había escuchado de esto antes, digamos, no solo porque Harvey había denunciado, sino porque hay mucha gente que hace o el servicio militar o que son conscriptos como de, no, no conozco, digamos, la jerarquía, pero como de la primera del primer escalón, que tienen que comprarse todas sus cosas, ¿cachai? Tienen que comprarse su uniforme, sus botes y todas esas cuestión. Y tú decís, el ejército que tiene una asignación de presupuesto heavy metal rock, que de verdad a los of oficiales les compra desde la casa hasta el matrimonio según vimos en, el, en los registros del Milico Gate, ¿cachai? No, yo A mí no me cabía en la cabeza que esta gente tuviera que comprar su propio uniforme. Además, ¿cacha? Mm. Y onda, es como, es rarísimo. Y ahora hay alguien que lo denuncia, porque debe haber gente buena ahí, <ríe> debe haber, eh, que dice, loco, esto no corresponde, y
1: lo sacan por sedición, de verdad. Ay, o sea, imagínate, ¿no? Sedición, Oye. ¿qué onda, no sé, po, en, Pero, en, en No vamos en a hacer sedición a nuestro, a nuestro público. Porque estamos de vuelta a los 30 Topics, señores. ¿Eh? Estamos de vuelta, lo hemos logrado. Gracias al esfuerzo mancomunado de la cantidad y el ejército de monos. Hicieron <risa> esto no va a quedar así. Oh, buena, bueno. no, si Pero era un hueveo, ¿ah? ¿eh? Era un hueveo. Porque buena, sabemos que hay <risa> cosas importantes dando vuelta en los 30 <risa> oye, eh, bueno, estamos leyendo aquí a los monos, me voy a dar un tiempito Alonso balón, dice, buen día estamos haciendo cosas en contra, de lo, en contra de los chilenos en plena pandemia mundial sí, amigo, la verdad es que sí eh, le mando un saludo a la Paloma que dice, sáquenle el acceso al micrófono en privacidad al teléfono, Whatsapp, Twitter, Google Maps y, y Instagram Messenger de Facebook y a cualquier otra aplicación que pueda acceder al micrófono, buen dato ¿eh? buen, buen dato, dato. Eh, la, 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 la Orfe me manda el pantallazo del, 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 del hashtag afroamericanos despierten quémenlo todo, mis ojos brillan al ver cómo deja la cagá con los hermanos afroamericanos, así es pues a ver, yo tenía la noticia por acá sí. miles de protestas por la muerte de un afroamericano detenido por la policía conté la historia él habría sido eh, culpado de haber pagado con un billete, billete falso. falso en un, en un lugar eh, o sea, yo creo que si eso está mal, eh, si eso no se debe hacer, no es la forma de proceder de ninguna policía en el mundo. O sea, hablemos y lo de proporcionalidad. Claro, y lo detuvieron de manera muy violenta eh, al punto de asfixiarlo y, claro, murió ahí mismo en la calle. El punto es que, no, que aquí también hay un concepto racial, no es solamente por el delito. Hay claro. algo, hay un concepto racial aplicado acá. Entonces, muchas personas salieron a, a, a protestar y el alcalde de Minneapolis, eh, Jacob Frey, anunció la tarde de este martes el despido de cuatro agentes de la policía implicados en los hechos derivados de la muerte de Floyd. Sabéis qué me parece? No menor, porque no sé si en Estados Unidos se dan tan rápido este tipo también de, situa de, de soluciones, comillas, ¿no? Porque de alguna manera se, se castiga lo que pasó, sí. incluido el uniformado que aparece en los videos, por supuesto, con la rodilla sobre el cuello de este caballero. Ser afroamericano en Estados Unidos no debiera ser una condena a muerte, explicó el mismo alcalde. Varios transeúntes presenciaron los hechos ocurridos, lo que facilitó varios videos que se difundieron rápidamente en las redes sociales. Eh, un portavoz de la policía afirmó el mismo día que el hombre parecía estar ebrio drogado, otra cosa que tampoco tiene que ver con la proporcionalidad de, del, de, de la violencia, y se habría resistido a ser eh, arrestado tampoco entra en la categoría de haber tratado así o matar a una persona de ese modo por las sospechas de intentar pagar con un billete o un cheque. O sea, todavía está súper difuso el por qué, ¿caché? Porque la Te se abría, se abría.
3: Claro. Que sabemos que las policías se defienden de esta forma, ¿no? Primero nos presentan un relato, nos cuentan que obvio que detuvieron a, a la persona más mala del universo... Cuando entendemos que esta cuestión no es un caso aislado, no es la primera vez que pasa en Estados Unidos, recordemos todo el movimiento de Black Lives Matter que que, que movilizó a toda la comunidad afroamericana en Estados Unidos ah, por no, ser no, afroamericano. Contexto de eso ¿Mm? que está diciendo. O sea, hace mucho rato que la policía viene eh, sobregirada, digamos, con la violencia que ejerce sobre las comunidades afroamericanas. Eh, ya no son eh, excepciones, son datos estadísticos de que la policía es una policía discriminadora y que si ve a un afroamericano versus a un blanco en la calle, es probable que... Y con el prejuicio vaya a detener a la persona. Aquí en Chile no nos queda muy lejos el debate, hablemos de la detención por sospecha. ¿A quién detenemos acá? A los que tienen pinta de flight Y lo digo con las comillas al aire, no, no no, nos queda muy lejos. ¿Por qué la policía acá en Chile actúa peor en las comunidades mapuches, pero acá en Santiago no son capaces de subir más allá arriba de la Pumanque? ¿cachai? Sí. Lo mismo pasa en Estados Unidos, pero en Estados Unidos lo que está pasando es que ya hay varias muertes a su haber. Y esto, digamos, eh, viene, digamos, yo creo que fue muy fuerte porque eh, eh, Floyd eh, decía, no puedo respirar, y, y lo repetía. No siento mi cuerpo, me
1: duele todo eso. Claro,
3: yo tampoco fui capaz de ver el video porque es muy no, fuerte. No, 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 no. Pero con clase, me bastó. Claro, le quedó a la gente y salió a decir, no puedo respirar. O sea, ¿a qué punto de inhumanidad tenemos que llegar para que la policía no se dé cuenta que está asesinando a una persona con una rodilla en su cuello? Y eso es algo que tenemos que revisar, no solo en Estados Unidos, sino que en todos los países. Existen ciudadanos de primera y segunda categoría. La comunidad afroamericana no es solo una comunidad, es parte esencial de lo que es Estados Unidos. Entonces, que los traten como una, una cosa aparte, digamos, no tiene ningún sentido, y en Chile pasa un poco lo mismo, o sea, tenemos ciudadanos, la pobreza se, 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 se castiga en este país, ser eh, mapuche se castiga en este país, y esa cuestión, o sea, a mí no me cabe en la cabeza, porque a mí me enseñaron de chiquitita que si tenía una persona delante de ti, esa persona es igual a ti, aunque sea por la supuesto, vieja tía ¿cachai?
1: Por supuesto, obviamente, Entonces, aunque deja luz aunque estemos rodando oxígeno, no o sea a mí es un gran ejercicio de, 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 de tolerar tolerancia pero, pero tenés y, que hacerlo sí, o sea, por
3: supuesto, de verdad por, por ejemplo supuesto. este programa lo hacemos no solo pensando en los monos también tenemos que pensar en la tía facha ¿cachai? en, en, en tía en el facha tío... me estás por ahí me estás escuchando tía facha no, aquí estamos no pero, pero tenemos que pensar en todas las personas que conforman este país llamado Chile o este planeta llamado Tierra. O sea, no podemos andar excluyendo a las personas. Exactamente. Entonces, yo creo que si hay una noticia de afuera que nos llega, tiene que tenemos que bajarla a nuestra realidad y entender que no solo pasa afuera, sino que
1: nos pasa a nosotros también. Estamos muy de acuerdo, Solcita, esta vez, y en realidad como siempre. Pocas veces nos hemos agarrado, hay que decirlo. Pocas Mira veras, pero lo Sí, pero está bien discutir, pues hay que aprender a discutir para compartir puntos de vista y aprender del otro. Uno también puede abrir su cabeza. Oye, no había pensado, no lo había visto desde ese punto de vista. ¿Qué tanto cuesta también? No se te cae la corona, weona, por andar diciéndose ahí que tenés razón. Obvio que no. Igual Ay, a veces se me, te... me cae la corona debo de hoy. Ahí tienes tu TT Esperancita, me dice la orfelina, mira cómo es. Para eso tienes un ejército de mono poderoso. No, si, oye, si fue un hueveo. Pero resultó, y lo más lindo es que entre todos nos, no, nos unimos en, en una estupidez que nos hizo feliz, aunque sea dos minutos. Aquí dice los monos, me estoy riendo igual, a pesar de todo. Yo con eso me conformo, no tienen idea. El, el conforte que, es, que siente mi corazón, porque yo me dedico a hacer reír primero porque mi sueño era hacer reír a mi madre siempre y luego esto se extendió y pasé a ser eh, a trabajar en esto y que ustedes se rían mono para mí es muy importante que la sol se ría del otro lado que el, el lucho se ría, créanme que para mí eh, es alimento a mi alma, así que estoy contenta son las 10 con 3 minutos, tenemos una gran invitada, les voy a contar que hoy día no está la Rafa por motivos familiares no se preocupen, no hay nada de cuidado pero de todas maneras ella no podía estar esta mañana, son tiempos difíciles Así que me parece que hay que estar súper conscientes de que de pronto puedan haber cambios y algunas diferencias en nuestra programación. Pero lo que viene a continuación lo vamos a comentar también y yo la verdad estoy en llamas con lo que viene. No es tan fácil de entender, pero eso es muy lindo también. Porque está del otro lado una persona que nos va a explicar. Vamos a escuchar música para que ella instale la cámara, porque te, ahí está la Daniela, a ver cómo me veo, cómo me veo, cómo me veo. Y está arreglando lo que va a ser nuestra programación. Oye, vamos a escuchar um, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a escucharlo. ¿En serio? Sí, dedicado para todos los que les gusta esta canción y es una canción que yo la uso para reírme de La Sol cuando cuando la la quiero, se la dedico al La Sol, 10 con 3 minutos, Café con Natanzuela. Uh -huh, uh -huh.
4: Nuevo escudo ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo. Aprender de más de 280 años de cultura pisquera. Vencer la costumbre, elogiar el cambio y marcar la diferencia. Celebrar el año en el que se usó por primera vez la palabra pisco. Precisamente en 1733. Nuevo pisco 1733, destilado en cobre, destilado nacional.
0: Sí tú Quizás no lo sabes Pero solo por ser como eres Así de especial y único Puedes ayudar a salvar una vida Tan solo donando tus células madre sanguíneas Tú podrías ser como Hazel La persona que ayudó a Matilde Una niña con cáncer de sangre A seguir viviendo Porque sin saberlo Y aún viviendo en otro país Hazel era su gemela genética Conoce la historia de Matilde y cómo ser donante en DKMS.cl Dona vida en vida. Podría depender de ti que más niños como Matilde puedan seguir contando su historia. En la mayoría de los casos de abuso sexual durante la infancia, la víctima puede llegar a esperar hasta 20 años para atreverse a hablar. Ayúdanos a que no tengan que esperar ni un día más. Hazte socio hoy en www.paralaconfianza.org para que ninguna llamada quede sin contestar. Fundación para la Confianza. Hoy en Sube la Radio. En el mundo de hoy no se mueve ni un audífono sin que Pato Pérez y Manuel Toledo Campos lo sepan. En Revolver nos gusta la música, nos fascinan los conciertos y amamos las buenas canciones. Todos los jueves a las 3 de la tarde, por su la radio y en otra sintonía.
4: Escudo Ámbar es una cerveza diferente a las demás. Su cuerpo es robusto, con carácter. Tiene un color cobizo que la hace distinta. Y malta caramelo, para un sabor tostado único. Nuevo escudo ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo.
0: Tú, sí tú. Quizás no lo sabes, pero solo por ser como eres, así de especial y único puedes ayudar a salvar una vida tan solo donando tus células madre sanguíneas. Tú podrías ser como Hazel, la persona que ayudó a Matilde, una niña con cáncer de sangre, a seguir viviendo. Porque sin saberlo, y aún viviendo en otro país, Hazel era su gemela genética. Conoce la historia de Matilde y cómo ser donante en DKMS.cl Dona vida en vida Podría depender de ti Que más niños como Matilde Puedan seguir contando su historia Súmate a Sube la Club Sé parte de nuestra comunidad de socios Porque hoy, más que nunca Necesitamos periodismo independiente Y medios que te informen y acompañen
1: Estamos de vuelta. Los momentos más críticos son el espacio para que nazcan los héroes y hoy los necesitamos más que nunca. Tú puedes tomar la decisión de ser un héroe en vida y en vida para alguien con cárcel de sangre. Visita DKMS para conocer la historia de Matilde que pudo ganarle a su enfermedad gracias a su heroína Hazel, su donante en vida. Ayúdanos a salvar la vida de una persona como Matilde. Conoce más en DKMS.cl
0: tómate el tiempo para conversar que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado.
1: Como les decía, hoy día nos saltamos la terapia por eh, una situación personal de la Rafa, la echamos de menos como siempre, pero tenemos un gran tema, Solcita. Eh, se había visto por ahí un tráiler de un una nueva web serie que uno dirá, uy, oh, qué vas a hablar! Vamos a hablar de, 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 de series de qué, de, de comedia, de, de Walking Dead. Este, muerta caminando. Un poco sí, ¿ah? ¿eh? Un poco sí. De hecho sí. De hecho, Hay sí. cosas que Pero van está Ahí está con nosotros Daniela Céspedes. Muchas gracias, Daniela, por estar Hola. con nosotras. Eh, ella es co-creadora y productora ejecutiva de Pliegue. Ayer se estrenó esta webserie de corte documental que se llama Paradojas del nihilismo, la academia. Uno lee esto y dice, no, no sé, no sé si me quiero meter. Pero, sí. a, como nada, les... De verdad, los invito a ver de lo que estamos hablando, porque es una de las reflexiones que hay que hacer sin duda si queremos un futuro para nuestras niñas, niños y niñas de una manera mucho más justa y equitativa. Son seis capítulos, explora lo que podríamos llamar una profunda crisis al interior de la academia en Chile. Se habla de cómo las universidades, por ejemplo, se han convertido en espacios cerrados, poco conectados con la sociedad y sobre cómo se elitiza el conocimiento. Y eso de eso sí que hemos hablado aquí en, en, en nuestro Café con Nata. Y cómo el pueblo, por supuesto, queda fuera El rol del mercado, etcétera. Su primer capítulo ya pueden verlo en YouTube. Y estamos hablando con Daniela Cespedea, co-creadora y productora ejecutiva de Pliegue, que es esta productora. Un abrazo a todos los de Pliegue. ¿eh? Muchas no gracias. Me... De verdad, fijarse en algo así, ¿cómo se les ocurrió, Daniela? Primero que todo, ¿cómo llegaron a la idea? ¿Cómo conocieron sí. a este profesor fantástico que yo quiero bueno. casarme
5: con este profesor? Oye, han salido muchas personas que se quieren casar con él. No, o sea, y a mí no me, me distan... dieron ganas ahora de casarme con él. Ah. Ahora, ya. Yes. Voy a ahora, hablarle ahora. Sí.
1: ¿Cómo sale esta idea? Cuéntanos, Daniela.
5: Mira, eh, es algo bien intuitivo que, que partió, nosotros éramos parte de la academia y estudiantes como mucha gente, y nos dimos cuenta que la única forma de producir conocimiento en ese momento, nosotros amamos la filosofía, era eh, a través de papers, y fue muy simple, como que nos empezamos a, como a empezamos a hacer un paper y dijimos, pero ¿cómo va a ser esto? La única forma, sobre todo la humanidad no tiene ningún sentido porque es un formato que tiene eh, heredero de la ciencia, ¿verdad? Tiene introducción, resumen, palabras clave, entonces uno dice como, ¿dónde está aquí la escritura? O el placer de escribir, etcétera, imagínate que en su tiempo Nietzsche escribía en aforismo, entonces estaría como muerto aquí viendo esto de escribir en paper, entonces nosotros dijimos como, ¿cómo puede ser posible que esto esté pasando? ¿Alguien lo está permitiendo o algo? ¿Y será algo, un problema solo de nosotros? Y así partió. Y claro, nos dimos cuenta después de que esto es un negocio multimillonario con más márgenes que Apple, que funciona solo, que nadie lo habla, que es un secreto a voces, que cuando uno es a otra universidad nadie te dice, oye, ¿tú vas a tener que publicar papers, si no, no vas a poder ser académico. Nos dimos cuenta que echan a personas por no hacer papers, amedrentan a personas debido a eso. O sea, es una cuestión bien eh, terrible. El negocio ¿Sí? que está detrás de la universidad y uno pensaba siempre como en este tema del lucro, ¿verdad? O sea, desde el 2011 uno ya tiene bien en la cabeza que las universidades son eh, empresas multimillonarias, y uno lo asume un poco. Pero, no sé, uno pensaba en el fondo que en posgrado eso iba a acabar, pero claro, se encuentra con el otro negocio que ya no viene de Chile, sino que viene de, de, de afuera, de Estados Unidos principalmente, y de Inglaterra, sí, etc. Qué raro. qué raro, sí. qué raro, qué raro. ¿Cómo,
3: ¿Cómo nadie reflexiona sobre esta elitización de, del conocimiento y, y por qué despierta tanto, tanto resquemor para la otra gente? De, de repente, ahora me acordé de Aaron Schwartz, este okay. eh, activista, digamos, que eh, se suicidó, digamos, debido a eh, todo el amedrentamiento que que le hicieron después de que él liberó, digamos, las bases de, de una de estas empresas, digamos, que, que guarda los papers, porque los papers no son de acceso para todo, digamos. Yo me acuerdo de la universidad que yo me bajaba los papers el fin de semana para leerlos. Oh. Porque sabía que después, cuando saliera de la universidad, no iba a poder pagar, digamos, ese acceso sí. a ese conocimiento.
5: Es más absurdo todavía. Los científicos tienen que pagar a las revistas para publicar su trabajo de toda una década. O sea, ni siquiera tú como lectora tienes que pagar, que uno puede decir, ya, bueno, será, ¿no es cierto? Sino uh -huh. que los mismos científicos le pagan a las revistas. O sea, ese es el absurdo. Las universidades les pagan a la revista, las revistas no le pagan a la gente que las revisa. Entonces, eh, llega, llega un punto donde uno dice, pero, no, a ver, a ver, como ya no, a ver, ¿cómo puede ser posible? No sé, te juro, llegó un momento como de la investigación que realmente no, no, ya no, no, no hacía sentido, y finalmente el documental se trata de eso, del sentido, o sea, ¿cuál es el sentido de estar ahí en ese cargo, con, eh, produciendo capital, verdad, solamente para que lo lea una sola persona? Y ahí uno ve la paradoja, de, del nihilismo, entre comillas, que es supeditar tu vida, tu sensibilidad actual por esta promesa de ser un gran científico, súper reconocido pero en realidad lo que pasa, y lo que han visto ahora, es esta desilusión, ¿verdad? Gente que como, ha ¿Cómo la se vida? llama el
1: primer capítulo? Desil sí. Desilusión. Eh, yo quería hablar de, bueno, vi el primer capítulo y por eso también quedamos encantados de lo, del trabajo que está haciendo Pliegue, tanto como las personas con las cuales usted han conversado, con el caballero que todos nos queremos casar, Carlos Osa. Eh, <risa> eh, me como, encanta, eh, me encanta. ¿Cuál, ¿Cuál es la historia de esto? Porque, claro, la universidad se plantea como la posibilidad de ampliar los conocimientos y en qué sí. momento, por ejemplo, eh, se descubre que aquí había un gran negocio y, y en qué momento también esto se, se ya pierde el control. Porque una cosa es que, ok, vendamos, eh, pongamos un kiosco en la universidad y la otra es pongamos un totus en la universidad. O sea, es súper sí. distinto a una situación de otra, ¿cachai? Claro, Starbucks. Claro, sí. si, obvio, si tú, puedes, si tú eres un gran profesor, no sería raro que ampliaras tu cuenta corriente porque eres un capo y hiciste esto para allá, un aporte para acá, eres investigador en este lado. No sería raro. Eh, es muy raro que te paguen, la verdad. Pero no sería raro que crecieras. El punto es que se transforma en un negocio rudo, se transforma en un negocio descarado. ¿Y en qué minuto todo cambia?
5: En Chile, sí. personal, particularmente en, en Chile. Chile. particularmente, eh, esto comienza con eh, la instauración de las universidades privadas, el negocio de las universidades privadas, como, y con la instauración del CAE para aumentar la matrícula de estudiantes. Siempre, el capítulo no se trata de las ilusiones que tuvo Chile mucho tiempo en la educación. Bueno, y eso viene de la ilustración en realidad que la educación no haría libre, supuestamente. Y ese es el cinismo, darse cuenta de que uno puede saber todo, pero aún así sigue haciéndolo. O sea, es como ir al psicoanalista que ya se, me sé todos los síntomas y bueno, sigo repitiendo lo mismo. Entonces la desilusión sobre la misma, el mismo saber. Pero volviendo a la pregunta, tiene que ver con una sobreacreditación, burocratización de los saberes. O sea, hoy en día los profesores se ven todos eh, en este sistema de acreditaciones del saber, sobre burocratización y sobre todo que los índices de educación solamente son económicos. Se redujo todo tipo como de evaluación a lo puramente económico y a lo puramente estadístico, dejando de lado toda la dimensión existencial, toda la dimensión cualitativa de la educación. Uno puede decir que también es la más importante y la que le da el sentido. Claro, y Ahora, pero...
3: Dime. ¿Cómo termináis tan, tan nublado, digamos, en tu propio conocimiento que no te das cuenta como de ese efecto? ¿O... ¿Es o porque sea, también a la sí, gente cómo? le conviene,
5: digamos, estar ahí? Es que es un efecto de dos cosas. Como los efectos no son solo individuales, sino que también viene un poco de lo social. Eh, lo primero, lo que yo les decía, la despolitización de la universidad. O sea, creer que uno va a estudiar un título, ¿no? Y que ya sabe de, de partida en qué vaya a trabajar. Y no saber que cada, cada práctica conlleva en sí un... Alcance de poder que uno tiene, el conocimiento base, almulado, lo que uno genera, siempre genera efectos políticos lo que uno hace. Por lo tanto, eso genera que ninguna persona que estudie en la universidad se preocupe de otra disciplina. O sea, me da lo mismo lo que haga en la otra disciplina, me da lo mismo economía porque yo soy de humanidades, me da lo mismo lo ingeniería porque yo soy de arte, y al revés también. O sea, hay mucha desconexión de las disciplinas y, por lo tanto, polarización de los saberes. Hay, Muy... hay profesores que no logran codificar lo que quieren decir a otras disciplinas.
1: Claro, y tampoco se hace algo como integral, que se supone, todo todo se necesita de una para pensar la otra, y todas las disciplinas sí. de alguna manera también, y todas los, los, las academias se necesitan entre entre sí. ¿El CAE también entra como parte de esta amenaza? Po.
5: Sí, el CAE parte de esta amenaza, o sea, yo les contaba que el CAE tuvo como, como lema de creación calidad y de, o sea, perdón, cantidad y después calidad, lo que querían era aumentar la cuota de, de matrícula. Entonces, uno pudiese decir que hay universidades que están orientadas no a producir conocimiento, sino que solo a vender títulos. Muchas universidades solo hacen eso. Y ese tipo Mucha de gente está
1: súper convencida de que eso también es. Yo ya tengo mi título, qué, sí. qué tipo de profesional soy, me importa nada, pero aquí sí. está mi título.
5: Es que ese es el negocio de las universidades. Como venden, como te digo, está compuesta por códigos de honor, pero que a la vez son capitalistas. Que es raro porque los capitalistas no tienen código. Y eso es algo que se va a explicar en el segundo capítulo. O sea, un capitalista le da lo mismo si vende carne o vende productos veganos. Si eso vende, vende, ¿me entiendes? No tiene código de honor. Entonces lo raro en la universidad es que tienen estos sistemas medios medievales de códigos que conviven con sistemas capitalistas que el sistema capitalista no tiene ningún código. Es una descodificación total. Entonces ahí está la paradoja porque los profesores por honor no quieren denunciar esto, pero a la vez no les gusta que todo su trabajo se vaya al lucro, digamos. O sea, que esté todo lucrado. Entonces, eh, aquí es donde entra el tema del CAE, porque en el fondo el CAE dio esta promesa de poder ingresar a la universidad y ascender socialmente, ¿verdad? Y lo que pasó es que entraron más de un millón de personas y la mitad desertó. Y uno, pues, uno de cada tres personas deserta de la universidad. Entonces y, y esa deserción conlleva una deuda. Entonces, un negocio, incluso la deserción, ¿me entiendes? Mm. Porque ellos saben que ya hay un porcentaje que siempre deserta y ese porcentaje siempre se va a endeudar. O sea, Oye. A ese nivel ha llegado
1: en nuestra conversación anterior, anticipada a esto, porque estábamos eh, caguineando con la, la Daniela antes de aprovechándonos de la Daniela, y nombraste a Jaime Guzmán, ¿por qué? Sí. <risa> porque eh, lo que pasa es que
5: cambio, constitución, cambio, constitución, y todo tiene que ver con eso. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene que ver Jaime Guzmán en esta historia? Jaime Guzmán es uno de los ideólogos de la Universidad Contemporánea en Chile, uno puede decir, si tuvo mucha influencia en cómo funciona la Universidad Católica sobre todo, pero uno puede decir en todas las universidades también, porque tiene esta visión de la despolitización de las universidades al crear el movimiento gremial, entonces de alguna manera lo que se profundiza mucho más esta crisis de que ninguna de la irrelevancia que tiene la universidad en el debate público, o sea, yo ni siquiera voy a hacer un juicio de esto, se lo dejo a ustedes la pregunta, pero... ¿Dónde estuvieron los intelectuales en el estallido social? Antes la universidad tenía un rol mucho más público, mucho más, ¿verdad?, mucho más político. Uno veía la universidad, ¿no es cierto?, este centro de élite, ¿no es cierto?, de intelectual, donde pudiésemos encontrar respuesta o más preguntas, digamos. Pero, ¿qué pasó en el estallido social? ¿Dónde estuvieron los intelectuales? Haciendo papers, probablemente. Entonces, eh, Aprovechando. El, sí, pues, aprovechando el tiempo para poder sacar una publicación, etcétera. Bueno, Con esto no quiero generalizar, porque ha llegado mucho como de comentarios como no, yo soy profesor, yo no soy así, yo amo lo que hago. No, 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 no. esta serie no se trata de alguien en particular, se trata de los incentivos que tienen todos esos profesores y a lo que se ven eh, verdad, incentivados a hacer. Entonces, como les decía, eh, Jaime Guzmán tiene mucha influencia en eso, en despolitizar las en y a la vez la paradoja que tiene el pensamiento de Jaime Guzmán, que es un pensamiento súper neoliberal, pero que a la vez se combina con, con códigos de iglesia. Entonces, mm. le gustaba mucho la familia. Entonces, es como un capitalismo a media, como un capitalismo conservador, porque nosotros no somos como en Estados Unidos, digamos, donde hay una descodificación total. Aquí está lo pechoño de Jaime Guzmán, combinado con todo el... Eh, la depredación del sistema capitalista. Entonces tenemos como eso, y en el fondo la, el pensamiento de es reflejo se refleja en las universidades, ¿eh? que es lo que yo te decía al principio.
3: Daniela, ¿y por qué eligieron este este formato para presentar, digamos, estas ideas? Yo recuerdo alguna vez haber conversado con un sociólogo que me decía, muy desilusionado, como, todo lo que he hecho en mi vida nunca le va a llegar a la gente, ¿cachai? Como, nunca le voy a poder contar esto a las personas. Y al se le ocurrió, dijo, quizás puedo hacer una película. Y yo le decía, ¿de ficción o no ficción? No, de ficción, me decía, para contar <risa> esta cuestión. Eh, ¿Por qué, digamos, eh, la academia abandonó tanto a la gente? ¿Y por qué le tiene tanta reticencia, por ejemplo, a este tipo de formatos?
5: Eh, bueno, porque no son medibles no son cuantificables en primer lugar como yo les decía, todo tipo de conocimiento hoy en día tiene que ser cuantificable en índice H en índices que tienen que ver con la citación, etcétera. y uh -huh. este es un formato que no tiene nada que ver con lo que con lo que se hace en la academia o sea, entonces uh -huh. si bien nosotros no somos academicistas, que no se vea eso porque nosotros sí ocupamos las citaciones sí ocupamos algunos eh, elementos del ensayo del ensayo y del paper también eh, en el fondo aunamos ese, ese formato con los formatos del cine, o sea, con los afectos y eso tiene que ver con otra discusión y que eso tiene que ver con pliegue, o sea nosotros no resistimos a la imagen de la filosofía como este, esta esta forma de, de pensamiento racional, súper especulativo alejado de la vida y de los afectos y el cine tiene mucho que ver con los afectos y nosotros mezclamos ensayo con afectos, esa es como la, la respuesta que te puedo dar, y ahora estamos experimentando en realidad no, que lo que lo mío, experimento. Experimento.
1: Oye, ¿quiénes participan en esta webserie? Para que le contemos a la gente, porque estaba el profesor que hablamos hace un rato, eh, Carlos Osa, que abre este trailer con palabras heavy que uno puede darse como, como, como que de alguna manera te... te eh, te meten en, en lo que vamos a, a, a lo que vamos a ver, a lo que vamos. Pero cómo lo sí. armaron? Porque buscaron al profesor Carlos y después a otras personas. Uf. ¿Cómo fueron armando esto, esto para que Uf. se transforme Uf. en un relato?
5: Sí, tuvimos que hacer harta preproducción de, de conocer a las personas y conocer su vida, porque esto no era como dime una cuña de lo obvio, digamos, como faltan de, eh, la, la academia estalitizada etcétera, sino que había buscamos personas que estuviesen como afectivamente muy mal y también con muchas ganas de eh, pensar este problema. Entonces, básicamente, eh, tratamos de conocer a lo más posible. También hicimos llamados grandes, o sea, le mandamos un mail a 1500 académicos, nos contestó uno. Eh, entonces, ahí uno ve también... Está claro que no se leen ni los papers. <risa> tipo, y tuvimos que hacer hartas cosas, buscamos, en un momento nos dimos cuenta que había más hombres por lo obvio también, hay, más, hay mucho más hombres en la academia que mujeres, entonces tuvimos que intencionar la producción, eh, eso no, no dio muy buenos resultados tampoco, ¿cachai? Pero en el fondo estuvimos buscando muchos años a personas con las cuales hablar, y Carlos Osa, eh, si uno lo ve, y uno ve, o bueno, los otros profesores también, todos genuinamente están eh, diciendo sus testimonios, digamos, de vida, y eso es muy difícil, porque para un profesor eso es lo único que tiene, uh -huh. ese es su único modo de vida, entonces es como, en el fondo, pobre Carlos, porque lo estamos descarnando en vivo, pero pero bueno, se va a, a estar contigo, así que...
1: Estamos <risa> ritos, se un... agradece, se agradece, sí. se agradece. Oye, eh, ¿dónde podemos ver el próximo capítulo y de qué se trata el próximo capítulo? Porque el, el primero se trata de la desilusión, que es como plantear sí. lo, que hemos, lo que estamos hablando, y lo que viene, ¿cuántos capítulos son?, ¿dónde los podemos ver?,
5: Sí, los primeros tres capítulos se van a emitir eh, cada semana, el próximo se emite el próximo jueves, en YouTube, en Producciones Pliegue. Eh. Eh, ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ah, ya, sí. Eh, ya, entonces... algo pasó No te preocupes, mi... se
1: escucha perfecto. Sí, yeah. Pero se
5: escucha. Yeah. Sí, entonces el próximo jueves a las 8 de la noche se emite el próximo capítulo que va a relacionar capitalismo propiamente tal con... Con universidad. Entonces, ahí vamos a hablar del CAE, vamos a hablar del capitalismo cognitivo, vamos a hablar eh, después del lucro, ¿qué? O sea, ya, se lucra con el conocimiento. ¿Ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Esa es un poco el, la reseña de, de lo que viene.
3: Perfecto. Y como les decía,
5: sí, el tercer este capítulo es sobre el paper. Así que atentos a eso
1: muy bien, oye eh, un gusto haber hablado contigo Daniela, eh, muchas 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 gracias por el trabajo que hicieron por el trabajo que están haciendo, por por, por, por profundizar tal vez en tiempos donde la academia no lo estaba haciendo y, la, y a las universidades en, entraron en una especie de, de no sé, de rutina no de cobrar, de venir, vamos, cobremos na, 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 pero de pronto se pierde el sentido de las cosas y es ahí donde entra la filosofía ustedes como, como, produc como producción pliegue para que nadie lo olvide y eso pues, estamos atentos al próximo capítulo, muchas gracias por este trabajo, por abrir también nuestras Nuestras mentes, los monos están comentando, sí. algunos están comentando desde, eh, por ejemplo, yo soy bióloga para poder trabajar, saqué mi magíster y ahora soy bióloga socio, eh, socio se acabó el Fondesit y quedamos sin pega, fui, a, fui Uber y ahora arreglo Compus para salvar el mes. El MAX, lo peor del sistema de las universidades enfocada en la producción de conocimientos academicistas publicados en papers, es la tremenda brecha que fomenta entre la teoría y la práctica, que es algo que también habla el profe. Eh, nosotros la U nos desvivimos en el estallido social, no, pero ahí la... Ma María Paz, te invito a ver el... porque esto tiene perfectamente que ver con el estallido social, pues hija, no están hablando los estudiantes, están hablando de cómo se componen. Las universidades en las que tú ahora estás eh, probablemente eh, acallada con la deuda, pero no vas a tener la posibilidad de crecer como eh, ser intelectual que eres, como este ser que puede eh, crecer también a nivel emocional a propósito de los conocimientos. De eso se trata, pues María Paz, métele ahí al primer capítulo y no te vas a desilusionar, te lo digo yo. Daniela, muchas gracias por haber estado acá. Ciao. Solcita, muchas gracias. Vamos a seguir muchas atentos gracias. a esto. Gracias a ti. <ríe> Alguien está <ríe> comiendo. Alguien está comiendo <ríe> y no puede entrar en. La... <ríe> <ríe> esto no se hace. ¿ah? Son años de radio. ¿ah? Son años de radio. Ahora entiendo la radio BioBio. Bio. Perdón. ¡Oh, no! <ríe> oh, qué feo de tu parte. Qué feo de, lo esperado de cualquiera menos de ti. Pero hoy día vas a hacer Trendy Topic porque le estoy pidiendo a la gente que vuelva a hacernos Trendy Topic. Oye, eh, Dani, muchas Oye, gracias. Puedes irte. Muchas gracias no por opinas. la
5: invitación. Que estén bien. Chao. Gracias chao. a ti. Chao. Seguimos hablando. Oye, ¿ya? ¿Listo? Oye, ya, ya sí, ya. Terminé con mi gracias.
1: Sí, ah, yeah. <risa> Ryan, te estamos <risa> viendo ahí de parca oh, dentro yeah. de
5: tu casa. ¿Cómo será sí, el frío que hace? Sí. ¿eh? No, Yo soy muy friolenta y me da lata prender la estufa aquí, entonces la de la otra pieza. En fin, cosa de casa.
1: Cosa de casa. No. Cosa de casa. Eh, cuéntanos, sí, sí, eh, bueno, nosotros estamos fascinados con el tema que estábamos hablando a continuación. ¿Qué es lo que viene hoy día para el Super Ciudadanos? Sí.
0: Como ha sido ya habitual de los últimos jueves, nos reunimos con nuestros periodistas favoritos, José María del Pino, Gustavo Manén, que ya están conectando para eh, revisar la prensa nacional, no solamente revisar las noticias, sino analizar también los mismos medios, y eso es parte de lo que nos entretiene, lo que nos gusta, pero que además nos permite hacer una bajada muchas veces más sencilla para quienes nos están escuchando, para
3: traducir un poco más en simple algunas informaciones, así que parte de
1: eso es lo que vamos a estar haciendo. Perfecto, entonces, una bajada de todo lo que está ocurriendo que no es menor, tratemos de, de nosotros también como medio de comunicación además de ser claros, certeros con la información, con la poca información y con las pocas certezas que a veces tenemos, eh, transmitirle a nuestro público la compañía que da el conocimiento, ya que estamos hablando de conocimiento eh, la compañía que da, y si y como siempre les digo, si hay alguien que ustedes sepan que no está tan informado, vaya Dígale con mascarilla, con guantes, pero cuéntele. Hay que transmitir la información, hay que democratizar esto que se llama que algunas personas contienen y otras personas no, ¿cachai? Nosotros no somos yo, no soy aquí nada, ustedes estudiaron periodismo al menos, pero yo nada, yo jugué a la periodista y aquí me tienen. Así que eh, <ríe> un saludo a la academia. <ríe> me gusta, una sencilla comediante como dice Natalia una simple no, comediante solo una comediante José María, que le vaya bien eh, que tengan un gran programa Rayen, por supuesto Solcita, muchas gracias gracias Luis, gracias Charlie, gracias Clau nos vemos mañana monada, muchas gracias por el Trendy Topic del día de hoy y nada pues, los dejo con Rayen Araya y Super ciudad. Chao, chao
0: Eso fue Café con nata